0: Comienza en Radio María, La Vida Como Es,
1: con José María Contreras.
0: Hola amigos, buenos días. Aquí estamos nuevamente en La Vida Como Es, el programa que semanalmente llega a ustedes a través de Radio María. Son las 11 de la mañana, las 10 en Canarias. Les habla José María Contreras. En el programa de hoy vamos a hablar del de papel del padre en la educación de los hijos, el padre varón. Porque el padre varón tiene un papel fundamental en la educación y en muchísimas familias, en muchos sitios, en muchas... El otro día me decía una persona, yo les doy a mis hijos todo lo que necesita y luego lo educa su madre. Eso es que los hijos salgan sin educar de casa que salgan sin educar. Es fundamental, es fundamental la labor del padre varón en la educación de los hijos. Es un tema que eh, ayuda mucho a la educación de los hijos, que hace que la educación de los hijos funcione y que ahora mismo está muy descuidado. Muchas veces nos preocupamos del mundo que vamos a dejar a nuestros hijos y yo creo que, ...que realmente la preocupación... ...porque el mundo el mundo sin personas no es nada... ...la preocupación sería ...los hijos que vamos a dejar en el mundo... ...porque lo que hay en el mundo... ...es consecuencia de los hijos... ...que hemos dejado en el mundo... ...es un tema importante este... ...¿qué hijos vamos a dejar en el mundo?... ...actualmente... ...muchas veces la misión de los padres... ...y esto lo compruebo hablando con muchísimos padres... ...y con muchísimas personas la visión de los padres consiste en que el niño estudie, el que el niño tenga salud, el que el niño coma, el que el niño esté vestido, que... pero no hay una educación, no se está educando a los hijos. Educar no es que el niño tenga salud, educar no es que el niño aprenda inglés, educar, porque eso se llama formación, lo otro se llama sanidad, Educar no es que el niño sepa saludar, sepa dar los buenos días, sepa porque eso es urbanidad, sepa comer, eso es urbanidad. Educar es enseñar a una persona a ser persona. Educar es enseñar a una persona a, a utilizar su libertad. Educar es enseñar a una persona a querer, a amar la verdad, porque como he dicho en muchos programas, el amor, la verdad. Y la libertad van unidos. Sin libertad no hay amor. Sin verdad no hay amor. Estamos en la mentira. Y ahí el Padre es muy importante. Muy importante. O sea, muchas veces... Es una pregunta que llevo muchos años haciéndome, no os creáis lo digo sinceramente, por lo menos 20-25 años haciéndome esta pregunta: ¿Por qué de matrimonios buenos salen hijos, digamos, que no que no es como les gusta a esos matrimonios que hubieran salido esos hijos? ¿Por qué eso ocurre? ¿Por qué los padres tienen una idea sobre cómo les gustaría que fueran su hijo? Y luego sale totalmente contrario el tema. No es el momento de echarnos culpa. Para hacer, para tener culpa de algo, hay que querer hacerlo así. Y muchas veces no queremos hacerlo así, sino simplemente es que no sabemos. Por tanto, no hay ninguna culpabilidad. Pero si es verdad que algo no se ha hecho como se debiera... Porque claro, es que, o sea, cuando uno intenta educar, lo normal es que lo consiga. Eso es lo normal. Hace años se hablaba de las ovejas negras. La familia era más numerosa. Una familia de seis, siete hermanos, a lo mejor había una oveja negra. Pero es que... Mmm, y esa oveja negra era fruto de que el hombre es libre. Entonces puede recibir educación y decir, no quiero hacerlo. Pero realmente, ahora, actualmente, ahora, muchos hijos no salen con los valores del, del padre y de la madre. Ahí tiene un papel fundamental el padre. Tener en cuenta que, ...quien enseña a querer a un hijo es la madre... ...la madre nace un crío y, y está bueno, está todo el día con él... ...está enseñando a querer, está disponible las 24 horas... ...está enseñando a querer a ese hijo... ...está enseñando a querer a ese niño... ...el niño va desarrollándose, va creciendo... ...luego llega un momento en el cual... ...el padre tiene más prestigio que la madre por decir así... Muchas veces las, padres, las madres dicen eso de toda la vida con el niño, pero luego fíjate ahora ahora que el héroe de la casa es su padre. Claro, porque es que, digamos, la madre enseña a querer que es fundamental el hijo y el padre empieza en esas edades en que el hijo va abriendo el cascarón y saliendo a la vida pública, a la vida de la, a la sociedad. El padre va enseñando al hijo a socializarse y el hijo... A su padre lo tiene como un héroe en esas edades en que ocurre eso que fundamentalmente de los 10 a los 20 años después ya otra vez se unen las cosas y en, la so y en la educación influye mucho el padre y la madre pero en esas edades el padre tiene como más prestigio ante los hijos y entonces lo que el padre dice tiene mucha más resonancia dentro de ellos tiene mucha más importancia dentro de ellos es muy importante, porque en esos momentos la autoridad del Padre es una autoridad de prestigio. No se cuestiona lo que dice el Padre. No se cuestiona lo que dice el Padre. El, o sea, si un señor se empeña en que sus hijos sean de su equipo de fútbol, termina siendo de su equipo de fútbol. Pero no nos empeñamos igual en que nuestros hijos tengan los mismos valores que nosotros. No nos empeñamos no no nos, y ahí es cuando empiezan a venir las dudas de fe los problemas de fe, etcétera etc y cuando empiezan a venir esos problemas de fe, ya todo se desestructura dentro del niño porque el padre varón, no le está enseñando al hijo a vivir como un cristiano así es la madre es muy importante pero en ese momento el padre es clave necesitamos padres con deseos de educar y que aprendan a educar y que quieran educar y de hecho que eduquen porque el sacar a los hijos para adelante en el sentido de darle estudios, darle eh, no sé, eh, darle comida, darle salud, darle casa, darle todo eso exige mucho sacrificio pero nosotros tenemos realmente no, sacrificio, nos sacrificamos para educar a los hijos, nos sacrificamos para educar a los hijos, para educar, no estoy diciendo para todo lo anterior, que todo lo anterior se puede conseguir incluso con dinero, lo anterior no es educar, lo anterior es dar una beca, el que aprenda idioma, el que vaya al colegio, el que el que tenga un médico, el que tenga ropa, el que tenga comida, el que tenga casa, todo eso se hace con dinero. Claro, es así. Es decir, parte de todo eso, antiguamente se mandaba a los niños a internado y parte de todo eso se lo daba en el internado, no teníamos que preocupar, nos dábamos dinero y se lo daban allí. Pero educar que es la transmisión de mis valores, que es que el niño se, se sienta orgulloso de los valores que vive, educar es mostrarle yo a los niños los valores que deben de tener. Que yo, porque los niños lo que hacen, hasta muy mayores, es pisar en las mismas pisadas que pisaba su padre. Leí un, en un libro que los maometanos tenían, los, los, los hombres, las personas maometanas tenían tanta, tanta, digamos, tanta fe porque habían visto a sus padres rezar desde pequeños. Los niños desde muy pequeños ven a sus padres, a sus padres rezar varias veces al día y no fallar. ...muchas veces los problemas de fe... ...que tienen nuestros hijos es... ...porque su visión... ...digamos intelectual de la vida... ...sus estudios van subiendo... ...van haciendo el bachillerato... ...van haciendo otros estudios... ...la formación profesional... ...la carrera... ...lo que sea. Y en cambio... ...en la fe... ...hacen la primera comunión y se paran... ...ya no sigue... ...más formación... ...ya no sigue... ...conociendo más... ...y miran a su padre... ...y su padre no le da respuesta ...que es el que tiene prestigio... ...porque muchas veces los niños te dicen... ...bueno, ¿qué va a decir mi madre? ...mi madre me dice que sea bueno... ...pero el que tiene prestigio es el padre... ...y el padre no tiene respuestas... ...porque realmente... ...en muchas ocasiones no está viviendo como cristiano... ...y ahí es donde tenemos... ...si queremos que nuestros hijos sean felices... ...si queremos lanzar buenos hijos al mundo... Tenemos que darle respuestas a las preguntas de la vida. Tenemos que enseñarle con nuestros valores nuestra forma de vivir, nuestra forma de estar, nuestra forma de querer. Uno quiere muchas veces como ha visto querer. Muchas veces los fracasos de los matrimonios provienen de que no han visto querer en su casa. No han visto quererse y no saben querer. Y se creen que querer es imponerse a la mujer, imponerse al marido, que querer es llevar razón, que querer es estar por encima, que querer es ser autoritario, que querer es ser... Porque así han visto comportarse. No han visto querer. ¿Eso nos preocupa realmente o no nos preocupa? Es que ese es el tema. Es que no nos preocupa en muchísimas ocasiones. Es que nos llaman al colegio y nunca podemos ir. Siempre estamos ocupados. Pero en cambio cuando hay fútbol de nuestro equipo favorito, aunque sea entre semanas, siempre esa tarde la guardamos para sin hacer nada, sin para poder ver el partido. Pero en cambio el colegio cada vez que nos dicen algo no, no le damos importancia. Que vaya la madre... Que vaya el padre. Eso es, para el hijo, el que vaya su padre, es sentirse importante el hijo. El hijo, eh, mi padre se preocupa de mis cosas, piensa el hijo. Ya sé que mi madre se preocupa, eso lo sé de sobra, pero el que a mí se preocupe mi padre de mis estudios, de mis cosas, de mi todo esto es muy importante, muy importante. pero lo hacemos, lo sé. Yo creo que en muchísimas ocasiones no lo hacemos, simplemente los hijos van creciendo, van creciendo, y muchas veces, la mayoría de los casos, la falta de comunicación del padre con los hijos adolescentes, la falta de, educación, de, de comunicación del padre con, con los hijos adolescentes, es una consecuencia de la implicación del padre en la educación de los hijos hasta ese momento. Si tú no te has implicado en la educación de tus hijos hasta ese momento, si no te has implicado de verdad, si tus hijos no piensan que para ti lo más importante son ellos, si tus hijos no piensan que... ...tú quieres mostrarle una forma de vivir... ...si eso no lo haces... ...no tendrás comunicación con tus hijos mayores... <risa> ...hablarás de fútbol, del pueblo, de la ciudad... ...del campo, de política... ...pero no hablarás de las cosas importantes de la vida... ...no hablarás de ello... ...no te preguntarán por los noviazgos... ...no te preguntarán cuando tengan dudas... ...no te preguntarán por temas de sexualidad... ¿Por qué? Porque no hay confianza. Si es que las cosas son como son. No tienen confianza contigo. Porque tú no has ido hablando, no te has ido preocupando, no has ido hablando de las cosas en las cuales los hijos tenían necesidad poco a poco. Porque tú has estado a tu trabajo, a tus cosas, a tu esto, que tenía mucho que hacer por mejorar, por subir, por ganar, todo, que todo eso es muy importante pero más importante son los hijos, mucho más importante. ¿Cuánta herida, cuánta herida hay, cuánta herida hay en los hijos? ¿Cuánta herida tienen los hijos? Por la falta de implicación, por no haber sido valorados por sus padres, fundamentalmente por su padre. Me acuerdo de una señora, era ya mayor, que hizo... ...pues entre comillas... ...muchísimas barbaridades... ...teóricamente, no es que hizo... ...es que fue acusada de muchísimas barbaridades... ...fue acusada de hacer muchísimas barbaridades... ...en la vida, en pública, en la empresa, en la... ...estaba... ...siendo acusada... ...y en un momento dado... ...cuando ya no... ...no, no sabía cómo desprenderse... ...yo no sé si lo acusaban era verdad o mentira... Me acuerdo que esta mujer dijo, todo lo que hice lo hubiera aprobado mi padre. A mí eso se me quedó grabado. Porque eso es la importancia del de, de padre en la educación de las hijas. Hay un libro que se llama Padres Fuertes hijas felices, padres varones fuertes, hijas felices, padres fuertes, hijas felices. No estoy haciendo policía no es un libro mío, no es un libro, pero es un libro que a mí me ayudó muchísimo. Es una pediatra americana que a, a través de los tiempos va explicando la influencia del padre varón en la educación de los hijos, de las hijas. Y es así. Tenemos que darnos cuenta de la importancia que tenemos en, en la vida de ellos. La forma más común de renunciar a nuestro poder, de renunciar a ser padres, es creer que no tenemos ese poder. Es no preocuparnos de que tenemos ese poder. Y entonces hay padres que te dicen, es que no sé si mi hijo tiene novia, si mi hija tiene novia, pero ¿cómo no lo sabes? Si eso es que no ha habido confianza. Cuando un chaval tiene confianza, hombre, a lo mejor en los primeros tonteos no dice nada, pero ya cuando la cosa se va poniendo, digamos que va ya a hacer esa relación funcionando, lo dice... El chaval sabe que hay una preocupación de sus padres por sus cosas. Y el chaval sabe que no hay una preocupación de sus padres por sus cosas. Y ahí es donde está. Ahí es donde perdemos la autoridad. Donde perdemos la autoridad. La autoridad se pierde fundamentalmente por varios caminos. Uno de ellos es cuando los hijos no nos ven luchar, pelear por ser mejores personas, que nos preocupe ser mejores personas. Si somos cristianos, que nos preocupe ser mejores cristianos. Cuando no nos eso fundamentalmente en el terreno de la sobriedad, que ahora mismo no se sabe lo que es sobriedad. Un día me preguntaron, ¿Así tenemos un minuto, en televisión me dijeron, tenemos un minuto, ¿me puede usted decir que es lo más importante para la educación de los hijos? Un minuto, tenemos, de verdad, y tengo que decir lo más importante. Lo que pensé. Entonces yo dijo dije, que se viva la sobriedad en casa. Y me contesta la, la que estaba haciéndome la entrevista, Caro pero no tenemos que ser tacaños, ¿no? Si es que la sobriedad y la tacañería no tienen nada que ver. Ser sobrio quiere decir ser vigilante, dominar nuestro cuerpo, luchar por dominar nuestro cuerpo, luchar por dominar nuestro cuerpo, nuestros deseos. Es decir, lo que no se le puede decir a un niño es mira, no te compro dos helados porque no tenemos dinero. No. Si tú consideras que no es bueno que el niño tome tantos helados, lo que habrá que decirle es, mira, tenemos dinero para que te compres cincuenta helados, pero no te viene bien. Porque hay que saber renunciar muchas veces a los deseos que tenemos para ser libre. Porque si no renunciamos, y o así sea, si no sabemos que más de dos helados es falta de sobriedad, que más de dos copas es falta de sobriedad, que no hay que tener la camisa de última moda, a lo mejor hay que tener una muy digna, pero que no sea ya el último grito. que no O sea, saber vivir sobriamente, saber ser dominadores de las cosas y de las aficiones. Saber llegar a casa y que haya empezado el partido de fútbol, la, peli la película o lo que sea, y saber cambiarse de ropa, porque uno domina su deseo de ponerse a verla. Eso, ese dominio de uno mismo ante lo que desea del entorno, eso es sobriedad y eso genera un prestigio alucinante ante los hijos. ¿Cómo le vas a pedir a un hijo que no beba un fin de semana cuando ya llega a la adolescencia, cuando ya cumple 16, 17 años? Si has perdido todo tu prestigio, porque tú bebes todo lo que puedes. En cambio, si dijera, bueno, una copa, otra copa, punto. Más de dos copas, no. Más de dos copas ya es falta de sobriedad. Cuando el niño tiene 25 años le puedes decir, oye, más de dos copas es falta de sobriedad. Con lo cual ya estás, es falta de dominio de uno mismo. Ya le estás diciendo, no que 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 no beba que se va a poner borracho que no mezcle como me dijo una vez un crío que se emborrachaba todos los fines de semana tenía 17 años y digo ¿y qué te dicen tus padres y dicen me dicen que no mezcle pero qué idioteza es esa ¿Tú crees que el niño va a estar pendiente de no mezclar no sabemos decirle ninguna cosa más importante al niño nada más que no mezcle pues entonces que no tenemos autoridad de prestigio ante él porque no nos ha visto dominadores de nosotros ante la bebida, ante la comida, tener un, una cierta sobriedad. Hay una cosa, nos tiramos y nos tiramos la comida hablando de comida y nos tiramos la, la. hablando de lo buena que está la comida y de comida y de comida y la bebida de bebida y luego hacemos ostentación de beber de no sé cuánto y luego nos ponemos a ver la televisión, nos tumbamos en el sofá y luego nos. Pues es una persona que tiene muy poca dominio de sí mismo, aparte o no, aparte de que sean faltas de educación o no, tiene muy poco control de su persona, tiene muy poca sobriedad. Y sin sobriedad, así radicalmente, no se puede educar. Porque sin sobriedad no hay dominio de uno mismo. Y sin dominio de uno mismo no hay libertad. Y educar es enseñar a una persona a ser libre. Y ser libre es hacer lo que tenemos que hacer porque nos da la gana hacerlo aunque no nos apetezca, pero como no tenemos entrenamiento, pues entonces no podemos hacerlo, no podemos pedirlo, no podemos educar. Y entonces así vemos cantidad de hijos que están todo el día con el teléfono móvil, porque nosotros estamos todo el día con el teléfono móvil, todo el día con la televisión, todo el día con los videojuegos, todo el día, y no tenemos nada que decirles. ¿Por qué? porque están enganchados a lo que le gusta, igual que nosotros estamos enganchados a lo que nos gusta, porque no tienen dominio de sí mismo y como ellos ven que nosotros no tenemos dominio de nosotros mismos, pues entonces no podemos pedirle nada, <risa> porque, porque no podemos pedirle. El quejarse. Una manifestación de dominio de sí mismo es no quejarse. Y además de manifestación de dominio de sí mismo es pues hacer a los demás la vida más fácil, más agradable, es que cuando uno está quejándose de forma habitual, es que a los demás se le hace la vida desagradable. No te quejes tanto. O uf, aquí en esta casa es que todo sale mal. De lo que sale mal nos quejamos, y de lo que sale bien, también nos quejamos. <coughs> perdón, hay que quejarse, que no puede ser, que no puede ser. Aparte de que la queja es por cosas que muchas veces son obvias, hay que frío, hace oh, el frío el frío, frío, pensé que en invierno hace frío, y en verano pues hace calor, hay que calor, hay que calor, y cambio, si no nos quejamos, el chaval se da cuenta, la niña se da cuenta, de que estamos dominando a nosotros mismos, de que estamos por encima de todas esas cosas que pasan en el día a día. Y si somos cristianos, pues sabremos que esas cosas que nos molestan se las podemos ofrecer a Dios. Y estamos educando a nuestros hijos en la fe. Mientras que si estamos todo el día quejándonos, pues entonces no educamos en la fe. Así de claro. Porque lo que tiene que ocurrir habitualmente es aquello que a mí me gusta, y cuando viene lo que no me gusta me quejo. Entonces cómo ofrezco a Dios todas las contrariedades que tiene la vida, porque la vida es una pura contrariedad. Si no pensáis vosotros en la vuestra y yo pienso en la mía, si la vida es una contrariedad, tan contrariedad, si uno dice que se acostumbra, que el ser humano se acostumbra a lo que pasa muchas veces, deberíamos de estar acostumbrados al dolor y la contrariedad. Porque eso es que pasa muchísimas veces en la vida de una persona. Y si no sabemos darle un sentido positivo al dolor y a la contrariedad, entonces ¿qué, ¿qué estamos educando a los hijos? Precisamente lo que enseñó Jesucristo, es una de las cosas que enseñó, es darle un sentido positivo al dolor y a la contrariedad. Al dolor y a la máxima contrariedad, podríamos decir. Que es la muerte de uno mismo por amor. Eso sí es muy importante, que todo eso es muy importante, pero claro, no nos preocupamos. O sea, vamos haciendo continuamente aquello que, que el cuerpo nos va pidiendo, aquello que... exigencias a la hora de colaborar después de comer se barre la cocina, después de comer se quita la mesa, después de comer se lava los platos, después de comer se tira la basura, después de comer se ordenan las sillas, después de comer... todo eso. Todo eso no le apetece a nadie hacerlo. En primer lugar porque no es una cosa muy entretenida, y en segundo lugar porque acaba uno de comer, está más pesado, etc. Todo eso no le apetece a nadie, pero hay que hacerlo con alegría. Si uno lo hace... ...luego podrá decir a los hijos... ...oye, hazte la cama, oye, quita la mesa... ...oye, pon esto, oye, pon la mesa... ...si uno no lo hace... ...pues ha perdido el prestigio... ...y no podrá decirle a los hijos... ...y así poco a poco, en estas cosas que parecen tonterías... ...pues se va perdiendo el prestigio ante los hijos... ...y se va renunciando a educar... ...y de hecho, no se va educando... ...porque es que ese es el... ...el, el, el problema de la educación... ...¿cuál es el problema de los hijos... ...que nacen mal educados actualmente... Si no es que nazcan mal educados, es que nacen no educados. Es que muchos hijos nacen no educados, es que no los hemos educado. Si es que ni lo hemos educado, ni lo hemos... De que no lo hemos educado. Luego está el gran tema de que se sientan queridos. Que se sientan queridos. Eso es Muy importante... Se sientan queridos los hijos. Tenemos que querer a los hijos. Pero de eso hablaremos en el próximo programa. Que los hijos se sientan queridos para ser educados. Yo quería centrarme hoy en este tema de la sobriedad, de la coherencia. Coherencia es aquello yo hago, yo digo, yo hago. Yo digo, yo hago. Eso genera una confianza hacia nosotros en los hijos. Y esa confianza hacia, hacia nosotros en los hijos, cuando son mayores, genera en ellos, genera, pues, un compromiso pero no un compromiso con sus padres, que lo tiene por el hecho de ser hijo, sino un compromiso con los valores que han vivido sus padres, con los valores que viven sus padres. Por tanto, esa coherencia nuestra, esa coherencia nuestra, ese hacer lo que decimos y saber lo que decimos, porque muchas veces nos podemos, nos podemos decir cosas tontas y a locas y no sabemos ni lo que estamos diciendo, y decimos una cosa hoy y mañana por la mañana decimos la contraria. Y el problema no es que queramos que se haga eso, sino el problema es que estoy cansado hoy y mañana por la mañana ya como he dormido estoy menos cansado. El problema es que siempre digamos aquello que se debe de decir, que eso es difícil, por eso he dicho al principio que igual que cuando, que, que, que luchamos por a los hijos procurar que, que, que tengan comida, que tengan bebida, que tengan casa, que tengan eh, ropa, que tengan educación, que tengan tal. Educación, me refiero a formación profesional para poder sacar... Tenemos que luchar por aprender a educar. Tenemos que luchar por aprender a educar. Aprender a educar a nuestros hijos que no se sabe una de las cosas en las cuales en España somos líderes en el tema empresarial son la, en las escuelas de negocios. Hay varias escuelas de negocios que son muy prestigiosas a nivel internacional. ¿Y qué se hace en una escuela de negocio? En una escuela de negocios se hace a llevar empresas, a llevar bien las empresas para ganar más dinero. Porque una persona por tener una empresa no sabe educar, perdón, no sabe dirigir y no sabe llevarla. Pues nosotros por tener hijos no sabemos educarlos. Y tendremos que aprender, aunque sea un poquito. Aunque sea un poquito, habrá que aprender. Es que parece que nos da igual. Y luego vamos por ahí diciendo que lo que más me importa en la vida son los hijos. ¿Así? ¿De verdad? Pues obras son amores y no buenas razones. Obras son amores y no buenas razones. Dicho popular, inmemorial. ¿De verdad te preocupa la educación de los hijos? ¿Piensas en ellos habitualmente que necesita este, que necesita este, que necesita este en su educación para mejorar como persona, aparte de en su ropa y no ropa? ¿Cómo puedo ayudar a este en este problema que tiene? No problema económico, problema personal de crecimiento. Realmente me preocupan mis hijos. Cuando no pienso en nada, se me va la mente a mis hijos y a mis nietos, porque cuando uno no piensa en nada, cuando uno, por decirlo así, se le distrae la cabeza, se le va a la cabeza a aquello que le interesa. ¿Cuántas veces se te da, se te va? Se te va más veces al mundo de la empresa, al mundo de las diversiones, o incluso al mundo de, de, de lo que no debes hacer, porque está mal, que al mundo de tus hijos, pues esos son los intereses que tienes. Los intereses personales vienen mucho a la cabeza. Y hay padres varones que te dicen, uy, es que con esto de que ya no exista la EGB, no sé cuánto, yo es que me armo un lío y ya es que no sé lo que estudian mis hijos. Pero ¿cómo un padre puede decir que no sabe lo que estudian sus hijos? ¿Tú crees que un hijo se va a sentir querido si su padre no sabe lo que estudia? es importante, cuando cuando un hijo, que es un, mucho más pequeño que tú y no sabe dónde trabaja, le dice, mira niño, que pareces tonto, tu padre trabaja en esto, esto, esto y esto. Pues el niño te podría decir a ti, mira papá, que pareces tonto, tú, tu hijo estudia quinto de primaria. Pero eso nos parece que son tonterías, ¿verdad? Son tonterías. Pues nada, pues si son tonterías pues entonces los hijos no nos preocupan tanto, como decimos, vamos a poner una cancioncita, pero antes os quiero recordar que podéis ya empezar, bueno, si este programa pensáis que puede servirle a alguien, este programa le vendría bien a mi nuera, a mi tío, a mi, a mi, en mi parroquia, en mi reunión con mis amigos, ponerlo en le vendría bien en la reunión familiar, en donde sea? Llamar ahora mismo, ya se puede llamar. 91 822 10 91 822 10 Y os lo mandamos a casa. Si queréis poner un WhatsApp escrito o de audio, 668-594-383. 668-594-383. 383, vale, que me he cortado, 668-594-383, escribirnos. Si queréis llamarnos por teléfono, 91-005-94-19, 91-005-94-19. Vamos a escuchar una canción y seguimos.
2: a disappointment except for one or two some of them
1: are angry some of them are mean
2: most of them are twisted Let the world be small Some of them are deadly Some don't let it show If they try and hurt you Just let your daddy know Searching, it's worth it
1: Están escuchando en Radio María la vida como es con José María Contreras.
0: Amigos, estamos aquí en la vida como es, el programa que semanalmente llega a ustedes a través de Radio María. Les habla José María Contreras. Eh... Ya saben que si quieren escribirnos, nos pueden escribir a la vida como es .er, La vida como es .er, nos puede contestar, nos puede escribir, contestamos a todos. Si quieren hablar conmigo, vienen a Madrid, nos vamos, tomamos un café juntos, lo que quiera. Eh, si es un WhatsApp, 668-594-383. Y vamos a leer algún email que tre o, o el teléfono para llamarnos 91005-9419. Cuéntenos su experiencia porque porque muchísimas veces lo que vale es lo que ustedes nos cuentan y lo que mueve a la gente lo ha hecho otro no lo ha hecho. Mira a este le pasa igual que a mí. Todo eso es muy importante. Si el, si luego este programa lo quieren escuchar pues a partir de esta tarde estará colgado en los podcasts de Radio María. Dice aquí Ana, nos escribe Buenos días José María, gracias por el granito de Anera Que aportas para mejorar la calidad de nuestras vidas Con este programa Delicado el tema de hoy, como muchos temas Tengo varias preguntas, a ver si puedo ayudarme ¿Qué hacemos las madres cuando es mejor que los hijos No adquieran valores o costumbres De sus padres? A mí al menos me toca hacer de padre y madre al mismo tiempo Evidentemente es imposible El niño tiene a su padre cuando lo necesita Siempre y cuando no afecte a su trabajo O a su bolsillo ...más de la cuenta... ...tenemos una relación cordial por el bien del niño... ...y nuestro matrimonio fue nulo... ...pero a ver qué me podéis aconsejar... ...bueno pues mira... ...lo que te puedo aconsejar es que tú le des... Eh, ...mucho... ...que tú le des a tu hijo... Mm, ...mucho cariño... ...que no hables nunca mal de su padre... ...nunca mal de su padre... ...y que tú le des razón... ...por la cual... ...le des razón por la cual... Eh, ...tú crees que es bueno que haga esto... ...lo otro, etcétera, etcétera... ...es probable si tenéis una buena relación... ...que el padre no contradiga... ...lo que tú le estás diciendo... ...en el caso que me escribes... ...no contradiga lo que tú me estás diciendo... ...y entonces pues... ...pues será más fácil... ...no hablar nunca mal de su padre... ...si lo que le dice su padre es... Eh, ...de sentido común decir que obedezca a su padre... ...y si no callar, no decir nada... ...y tú darle... ...que te vea con tu vida... Mm, vivir eh, los valores que tú quieres que tenga tu hijo muy bien, vamos a con las llamadas por teléfono Juan desde Madrid, buenos días sí,
2: buenos días mira, Dígame. yo soy tenemos una, una hija de 12 años y quería hacerte una consulta porque a veces tengo problemas y discusiones con mi mujer por ello eh, vamos a ver si me sé explicar a veces eh, mi mujer eh, la regaña, no es que la regañe mucho, sino que a lo mejor la primera vez se lo dice bien y la segunda vez ya se lo dice de una manera un poco como despreciativa, diciéndole algunas palabras que a mí no me gustan y siempre tenemos esa, esa discusión. Por ejemplo, eh, eres una desagradecida porque tienes todo lo que… Lo que, que damos todo lo que podemos y tú no. ¿Me entiende usted lo que le digo? Sí, sí. Y o, se, o la contesta a lo mejor con mal genio. alguna yeah. Dice que es porque. Porque. Porque, claro, cuando la dice una cosa y a la segunda vez no le hace caso, pues se enfada. <risa> eh, yeah. A mí me hace. Eh, yo. Me tiene más vamos, más respeto. Me. Me. Eh, me obedece más y a ella le cuesta más trabajo obedecerla y por eso dice que es que la. Que la que la tiene que decir las cosas fuertes para que, la, para que la haga caso. Entonces, a ver si me
0: puede decir alguna palabra sobre eso. Bueno, muy bien, Juan. Mira, eh, eh, hay dos cosas por lo que me estás diciendo, por lo que me estás diciendo ...estáis educando a vuestra hija... ...si lo más que dice la madre es... ...eres una desagradecida... ...no te preocupes Juan... ...no pasa nada... ...no pasa nada... ...porque sí... La, ...y además si es una hija... ...la hija lo entiende... ...no le dará mucho... ...mucho... ...eso es, es mejor... ...no le dará mucha importancia... ...es mucho mejor... ...que, que, que no le diga esas cosas... ...porque... Las cosas que uno dice muchas veces se, se, se crean en el otro es decir si tú le dices a un niño muchas veces que eres un mentiroso probablemente a lo mejor termina siendo un mentiroso, porque es lo que creemos de lo que creemos de las personas muchas veces se queda las eh, personas eh, lo, la persona lo desarrollan por eso hay que creer de las personas cosas buenas si decimos que un niño no miente el niño tenderá a no mentir si decimos que un niño es estudioso el niño tenderá a a hacer eso, a ser estudioso, porque de eso es de lo que están presumiendo sus padres. Pero vamos, que cuando se calienta le diga eres una desagradecida es mejor, pero tampoco le dé mucha importancia, Juan. Y es lógico que a ti te, 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 te tenga más, a esa edad te tenga como más... ...porque tienes lo que estoy diciendo en el programa de hoy... ...esa autoridad de prestigio... ...que ya a los 12 años se ve... ...por tanto tú... ...y ella y ella además ve que tú te calientas menos que tu mujer... ...y esto, o sea que... ...pero vamos, que, que procure no decirlo... ...pero tampoco eso os lleve a vosotros... ...a discutir mucho entre vosotros y tal... ...porque la niña también va a entender... ...que son calentones de su madre... ...si es eso lo que dice, lo que me has dicho... ...muchas gracias, muchas gracias Juan... ...pues ahora desde Vizcaya... ...buenos días...
1: Hola, buenos días. Dígame. Eh, eh, esto no se puede hablar en, en que no sin antena, que no esté en antena.
0: Escríbame a punto .es. Pero no tengo, no,
1: no tengo ordenador, no tengo. No ya, tengo pues majo, es que, no tengo.
0: Eh, pues no, no no entonces pues eh... Pues bueno,
1: una una pregunta le voy a hacer. Mire, yo tengo uno que vive aparte de mí en mi casa y resulta que le paso mensualmente un dinero bastante para que viva. Y siempre está enfadado y pidiendo más. ¿Qué tengo que hacer?
0: Es que yo eso no no puedo... María, es que... Claro, tengo un niño que vive en mi casa. Aparte de mí, le paso dinero y siempre está enfadado. Yo tendría que conocer a ese hijo y saber qué le pasa y saber por qué eso es así. Pues le, le,
1: le, le pasa todo lo que él quiere. Todo lo que él quiere porque parece que es un demonio. ¿Usted sabe lo que es un demonio? Pues es eso, un demonio
0: yo tendría que hablar, ver cómo está el hijo porque está así que le, o sea, habría que trabajar con esa persona. Yo así a bote pronto no le puedo dar una solución. Yo lo que le puedo decir es que las personas con el cariño se ablandan. El corazón, aunque sea de piedra, yo he visto ablandarse corazones de piedra con el cariño. Usted sabe que lo quiere, pues procure seguir queriéndolo y y ya cambiará porque si lo que le dice no es efecto si está separado eh, viven como separados y si, pues es que muy complicado habría que hablar con él habría que explicar ver por qué le pasan esas cosas ver qué es lo que le lleva a, actuar, a esa forma de actuar porque si no yo no sería profesional sería dar palos de ciego muchas gracias María por llamarnos muchas gracias eh... Marta, ¿nos leer algún, algún WhatsApp, por favor?
1: Sí, José María, muy buenos días. Pues tenemos varios escritos, la verdad que están llegando bastantes. Dice, buenos días, don José María. Necesito ánimos, impulso, esperanza para mí y también para poder transmitírselo a mi marido. Tenemos dos hijos, el pequeño con catorce. Oyéndole hablar a usted, por un lado me siento orgullosa de tantas cosas buenas como veo que hemos hecho y que mi marido ha hecho como padre pero el exceso de trabajo y la pasión por ese trabajo durante muchos años ha limitado al mínimo la presencia, la atención y el diálogo del padre con sus hijos, especialmente con este, que es más reservado. Ya digo que tiene 14 años ya larguitos. Quiero creer que mi marido está a tiempo de construir esa relación de confianza. Ahora mismo, aunque hay cariño y cierto aprecio, es inexistente la confianza. ¿Realmente está a tiempo? ¿Qué puede hacer todavía para ganarse la confianza de su hijo? Lo mismo le pasa con la hija mayor, con el padre no hay confianza, tiene 16 años y todas sus cosas las habla conmigo y casi nunca con él. Muchas gracias por hablar tan claro, que Dios le bendiga.
0: Bueno, vamos a ver, esto es un problema que muchas veces, o sea, la falta de tiempo. Los hijos, mm, o sea, muchas veces hay, se necesita un tiempo mínimo, pero parece que ese tiempo mínimo lo tiene su marido. Lo que necesitan es, eh, o sea, los hijos lo que se fijan no es la falta de tiempo, es la intencionalidad de educar que tenemos. Es decir, si el problema fuera de tiempo, todas las personas que trabajan de ocho a tres, por ejemplo, o de tres a diez, pues tendría te unos hijos maravillosamente educados porque tienen mucho tiempo. Sí, lo que los que tienen jornada mañana, de tarde, etcétera, tendrían los hijos... El, el problema educado, digo, el problema es intencionalidad. El tiempo que tienen los padres, intencionalmente lo, eh, lo pasan con sus hijos. Yo tengo la intencionalidad de educar a, a los hijos. Mis hijos saben que yo tengo la intencionalidad de, de educar de educarlos que yo quiero lo mejor para ellos que yo quiero educarlos que yo quiero que 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 tengan valores que yo quiero decir mis hijos saben que yo me preocupo de ellos con eso basta hay padres que tienen muchos hijos y que tienen y que viajan mucho y que duermen varias noches a la semana fuera de casa y que y tiene unos hijos maravillosamente educados porque porque la intencionalidad de educar el tiempo de educar la pasión por educar y el tiempo que tiene el libre lo emplean en ellos ahora claro si tiene tiempo libre y luego resulta el fin de semana que tiene tiempo libre por la mañana se va a jugar al golf por la tarde se va a jugar a, se va a echar la partida y el de vivo por la mañana se va a jugar al tenis Entonces, claro llega un momento en el cual es que los niños es decir y que para coger confianza con los niños lo que hay que hacer es ...mostrarse débil... ...saber que uno lucha... ...saber que uno tiene problemas... ...contarle los problemas que sean contables a los hijos... Y, ...y que ellos nos digan... ...tú qué harías, tú qué no harías... ...o sea, lo que toda la vida se ha llamado contar con ellos... ...contar con los hijos... ...cuando se cuenta con los hijos... ...por supuesto que hay... ...que se genera la confianza... ...y con, lo, y con la hija de 16... Y, y, ...y de 14 años... ...se puede generar confianza... ...hay una cosa, claro... ...es lógico que una niña con 16 años... ...tenga más confianza con usted que con él... ...que con el padre... ...o sea, eso es... Eso es ...la vida es así... ...lógico... ...pero que si se puede generar la confianza... ...por supuesto... ...por supuesto que sí... ...muy bien... Muchas gracias por escribirnos. Marta, por favor, más escrito. Más, sí, eh,
1: tenemos guata. otro que dice, hace tiempo quería proponerte esta pregunta, ¿por qué el hombre cambia tanto su carácter cuando llegan los hijos? Muchos salen corriendo y los que se quedan creen que solo, con ser responsables económicamente hablando, ya es suficiente.
0: Pues no lo sé, eso habría que hablar con cada hombre porque eso es así, eso es una cuestión educacional, cambian su carácter, yo eso cambiará el no sé el que el que cambie no o sea que decir que eh, no lo sé lo, también hay también hay hombres que dicen por qué la mujer cambia tanto cuando llegan los hijos es que esto son así no se puede dar reglas generales hay que ver en cada caso por qué ocurren las cosas verdad en cada caso no sé, pues eh, también uno educa como ha sido educado, si resulta que ha sido educado en que yo me, me lo que he dicho al principio del programa de me... ...yo la manutención de mis hijos y tal, pero yo no... ...que lo eduque la madre, pues es una... ...ha sido educado de una manera que, que a lo mejor ha funcionado... ...en otras épocas, yo no digo que no, ¿eh? O sea, que decir, sí, pero que desde luego ahora no funciona en absoluto... ...eso ahora no se puede hacer, porque eso es... ...a lo mejor en otra época a lo mejor las cosas... ...pues han sido de otra manera, no lo sé... ...pero que eso ahora mismo no, no, no funciona. Va a WhatsApp, por favor.
1: Tenemos otro que dice, muy buenos días, agradecida por sus programas. Tengo una hija que fue mamá con 16 años y ahora tiene 25. Ella vive con su hijo en nuestra casa y padre no hay. Ella es buena hija y buena madre, pero me preocupa eso de que no tenga padre. Aunque mi marido es como su padre, él le dice papá, pero la verdad que sí que tengo miedo de que, no se, de que se esté criando sin padre. Somos una familia católica y creo que mi nieto está en manos de Dios.
0: Muy bien, pues yo creo que lo que se puede hacer, o sea que si el padre, ahora mismo el niño 16, 25, tiene nueve años, si su, si, su, si, su, si su marido es una referencia masculina, eso es muy importante, que su marido sea una referencia masculina para el niño. Que vea otra forma de sentir otras formas de ser otra forma de comportarse otras forma de moverse otra forma de, de pelear la vida otra forma de ir contracorriente otra forma de de, de moverse en la en la o sea y yo creo que lo está haciendo porque cuando me hacen preguntas de este estilo que usted me ha hecho eh, lo normal lo normal y lo frecuente en este caso y lo normal es que me digan que eh, al niño le pasa esto y lo otro si no me ha dicho que al niño le pasa nada no se ponga ahora a buscar a ver si al niño le pasa algo si le pasara algo me lo hubiera dicho si, si ve que el niño está desarrollando no, con normalidad es que su marido está haciendo esa, esa, referencia, esa referencia o sea que aquí tengo yo un, un muchas gracias a todos los que nos escriben. los hombres no somos todos de igual comportamiento como usted dijo en un programa suyo pasado bueno, ahora he dicho hace un momento que cada uno tiene su comportamiento. Eh, no sé por qué dije eso, ¿verdad? Los hombres como las mujeres, en gran parte, cuando entregamos nuestro amor a las mujeres que elegimos como novia, no lo hacemos solamente físicamente, como usted dijo, sino también espiritualmente y con fidelidad hacia la novia o amiga elegida. Y eso solo depende de la educación que ha recibido cada persona anteriormente en su vida, sea mujer o hombre, de forma... ...que en ese juicio creemos que usted está totalmente equivocado... ...y debe rectificar, pues es un prejuicio equivocado... ...de la condición de personalidad de los varones. Un saludo de lo, los que escuchamos de su programa... ...la vida, de los escuchantes de su programa... ...la vida como es, bueno... ...bueno yo no tengo el prejuicio de que los hombres como mujeres... ...cuando entregamos nuestro amor a las mujeres que le hicimos como novia... ...yo no sé cuándo, cuándo dije eso... ...no sé, sea, hay que decir, yo no sé cuándo dije eso... ...pero evidentemente, si estaba hablando del compromiso... ...si uno entrega su amor... ...o a una mujer, o a una amiga elegida... ...bueno, bien, todo esto de espiritualmente, etcétera... De fidelidad y todo esto, bueno, pues en su caso... ...a lo mejor es verdad, esto pero habría mucho que hablar sobre ello... ...yo no sé por qué dije eso, pero... Eh, ...si hablamos en general, en general... ...cuando uno entrega su amor a una amiga elegida... ...esto de espiritualmente y fidelidad... ...yo por lo menos lo que yo he visto... ...porque yo hablo de lo que lo he visto... ...tampoco está tan, tan espiritual y tan... ...y cuando lo entrega la novia... ...en muchísimos casos digo lo que yo he visto... ...lo que yo he visto... ...tampoco es tan espiritual y tal... ...y, y con tanta fidelidad... ...porque eso además se puede comprobar muy fácil... ...siga con esa chica... ...por amor espiritual... Y, 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 y con fidelidad sin tener relaciones, siga con ella porque a lo mejor ya empieza a haber problemas por eso digo que no sé en qué esto lo dije y que yo estoy de acuerdo en que no todos los hombres tienen igual comportamiento y que puede haber alguno que le pase lo que usted me está diciendo o a algunos pero que vamos que la mayoría y lo que yo habitualmente hablo, recibo etcétera no es, no es lo que a lo mejor me refería a eso pero vamos yo no sé si es un programa pasado, no sé qué programa es, ni por qué lo dije ahora mismo pero yo le agradezco mucho el comentario que tiene y, y, y el comentario que me ha hecho y que, y que me escriba y que nos oiga. Muchísimas gracias por el saludo. Pues nada, seguimos. Eh, Marta, ¿algún podcast más, por favor?
1: Nos ha llegado uno más que dice... Eh, ay, perdona, José María, que se me ha ido la página. Dice, ¿aprender a educar? Te escucho y me siento identificada con tus palabras en la educación de nuestros hijos. ¿Pero qué hacemos cuando los hijos no tienen empatía ni sentido familiar? ¿Cuando hemos intentado educarlos desde los valores, el cariño, la confianza y dedicación absoluta por parte de uno de los padres y la fe de no decaer en este duro camino de la vida? ¿Cómo afrontamos los fracasos de esos errores que ya no podemos rectificar? ¿Qué hacemos para ayudar y no morir en el intento? Como madre, el desánimo y las fuerzas me fallan muchas veces.
0: Bueno, vamos a ver. En primer lugar, mm, gracias por, por por escribirnos. Ya sabe que puede escribirnos la, al WhatsApp 668 ocho 383 En segundo lugar, lo que quería decir es que usted, si no ha tenido la intención de hacer las cosas como... como como mal como están saliendo no tiene la culpa. Y entonces, nadie da lo que no tiene. O sea, no nadie da lo que no tiene. Es así, no lo puede hacer. No puede dar lo que no tiene. Por tanto, no se preocupe, no no usted siga queriendo a esa persona, siga queriendo a esa persona, siga queriendo a sus hijos, siga dándole ejemplo y déjelo en manos de Dios como me ha dicho ya está, o sea, es que no hay más eso es así, con el cariño se ablandan los corazones, las cosas son como terminan, a lo mejor está pasando una mala época, una mala, o sea se me está haciendo la hora de terminar, tenemos otro un correo y ya termino las buenas intenciones no bastan si Dios no interviene, pues nada, recemos a Dios para que intervenga, pero cuando yo hablo de intenciones, la intencionalidad de educar, el que nuestros hijos sepan que queremos educarlos que estamos haciendo esfuerzos porque sean las mejores personas posibles. Eso genera mucho prestigio en los padres. Muchas gracias, Hugo, muchas gracias a todos. Hugo es el que me ha escrito este, este, este mail. Pues ya saben ustedes que pueden mmm, escribirnos la e y pedido nueve uno ocho dos dos ochenta diez. Amigos, hasta la próxima semana, se nos ha echado tiempo encima sin darme cuenta. Seña de que hemos estado entretenidos ustedes y yo. Un abrazo, hasta luego, adiós, el miércoles a las once les espero.